0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um atentado na Basílica de Notre-Dame, em Nice, na França, deixou pelo menos três mortos na manhã desta quinta-feira. Entre as vítimas, Simone Barreto Silva, que tinha 44 anos e vivia na França há 30. O suspeito teria atacado as vítimas com uma faca. O evento, já considerado um atentado terrorista... Aumenta as tensões no país europeu que sofre constantes atentados nos últimos meses. Quem vai nos explicar quais são as motivações políticas para esses ataques é o professor de Relações Internacionais da Universidade Mackenzie, Clayton Vinícius Pegoraro. Bem-vindo, professor. Obrigado,
1: Celso, pelo convite, ouvintes aí, obrigado. E vamos tentar explicar e falar um pouco mais aí sobre o que acontece, a tensão, uma tensão que não é de hoje, uma tensão que já vem de algum tempo. Vamos conversar, então, sobre isso um pouco aqui.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a correspondente da Record TV em Lisboa, que trouxe todas as informações sobre o atentado no Jornal da Record, Ana Paula Gomes. Olá, Ana
2: Paula. Oi, Celso. Olá, professora. É um prazer estar aqui novamente. Essa é Celso. O atentado aconteceu por volta das nove da manhã na França, cinco da manhã no horário de Brasília, né? No dia de ontem, e o suspeito já foi identificado como um extremista islâmico. Barrinha al Saoui, é um jovem da Tunísia de 21 anos e ele teria entrado na Europa pela ilha de Lampedusa, na Itália, um caminho comum aí de refugiados. Isso foi em setembro. Ele ficou em quarentena na ilha por causa da Covid-19 e foi obrigado a sair da ilha e chegou ao sul da França no começo do mês de outubro. Ele teria gritado, "a lá é grande, e atacado as vítimas com uma faca. Lembrando o caso até do professor Samuel Paty, de 47 anos, que foi decapitada duas semanas nos arredores de Paris, o que reforçou ainda mais essa linha de investigação de terrorismo e entre as vítimas, como você falou, né, Celso, uma brasileira, uma baiana de 44 anos que deixou três filhos e, segundo as informações ali das testemunhas, Simone Barreto teria deixado aí até um recado para os filhos no momento ali que ela pediu ajuda num bar, era dizendo aí que amava muito os filhos, uma tristeza, né, Celso.
0: Sem dúvida alguma, Ana Paula, o presidente Macron se manifestou imediatamente após o ataque, né? Ele elevou o nível de segurança no país?
2: Isso, a França está com nível máximo de emergência, né? A situação de alerta. O presidente Emmanuel Macron visitou a Basílica ontem, logo depois da informação do ataque. Ele disse as palavras que a França está sendo atacada, ele dobrou o efetivo de policiais no país. Além do autor do ataque, hoje foi também detido um homem de 47 anos. Esse homem teria tido com com o autor do ataque, com o jovem tunisiano, antes desse ataque à Basílica. Até pergunto para o professor, esse tipo de ação, né, aumento de efetivo, aumento da segurança, é uma solução, é um caminho? É uma
1: solução que é uma resposta imediata, não, sei, não uma solução, mas uma resposta imediata à tensão que se mostra com o um ataque dessa magnitude. A França não é a primeira vez que sofre esse tipo de, de ataque, lembrar é, charges que tivemos aí de Maomé um tempo atrás, pelo Charlie Hebdo também gerou uma tensão um aumento de efetivo é uma resposta necessária para demonstrar para a população
0: o que o governo pode e o que está ao alcance também do governo. A França poderia buscar junto a outros países da Europa ou até mesmo nas Nações Unidas uma solução diplomática para esses ataques que ela sofre? Com toda certeza, Celso é procurar auxílio da
1: ONU para conversar, aumentar o tom, aumentar o tom na mídia, aumentar o tom nas conversas que temos com países aliados ou fechar os. Aquela, vamos fechar o cerco, vamos proibir, por exemplo, a entrada de pessoas no território francês, por exemplo, a questão dos islâm, dos islâmicos, não é? Então, vamos fechar, vamos evitar. Isso não é a solução e também não é a tradição francesa, não é? liberdade, igualdade, fraternidade. Isso não é. Esse é o mote. Não é da questão da França. Não é. França nunca fechou suas fronteiras para a imigração. França tem uma grande, uma grande e boa relação com imigrantes. Mas nesse momento de tensão, pode ser que o governo venha a tomar medidas mais drásticas. Mas não vejo como acertada. A saída diplomática e a saída do consenso e não do dissenso é sempre melhor nesses momentos. Inclusive com princípios que regem as relações mais modernamente falando. Ana Paula, isso não foi o
0: único ataque planejado, né?
2: É, parece que não, né Celso? A gente é, acompanhou que também durante a manhã de ontem, dessa quinta-feira, a polícia francesa atirou e matou um homem que ameaçou com armas as pessoas que passavam por uma rua em Avignon, no sudeste do país. É um homem de origem turca e ele foi morto pelos policiais. E também um outro jovem de origem afegã foi detido na cidade de Lyon, na França, por uma faca, enquanto tentava entrar em um bonde. Segundo as informações, foi denúncia dos próprios moradores dessa região. Isso aconteceu também nessa mesma rua onde foi essa detenção, onde 13 pessoas ficaram feridas em maio de 2013 pela explosão de uma bomba também, fruto de um atentado terrorista. Celso, professor, a gente já tem é, três ataques em dois meses, né? A França realmente vive um momento bastante complicado, não apenas pela pandemia do novo coronavírus, que também atinge números recorde mas também essa série de atentados, né? Há duas semanas, como a gente falou agora há pouco, o professor francês foi decapitado, ele teria exibido uma caricatura do profeta Maomé durante uma aula de liberdade de expressão, lembra muito o caso que o professor falou, né, do jornal Chalet Hebdo, em 2015, quando um grupo invadiu a sede e atirou nos funcionários do jornal para publicarem uma charge com a imagem do líder religioso, que é uma blasfêmia na religião deles, né, inclusive no mês passado, duas pessoas ficaram gravemente feridas após passarem na frente da sede do jornal, quando começou o julgamento desse atentado, né. E esse ano, justamente nesse momento, a França, entre todos os países, está sendo alvo regular de atentados. Por que, que isso acontece? A gente teve também, acontecendo várias manifestações contra o presidente francês né, em vários países, né, professor?
1: Sim, é uma, um radicalismo. E veja, nós temos que observar também que a França também está, neste momento, sofrendo boicote de países islâmicos. Então, não, não estamos falando só de uma questão centralizada, de uma questão não é, que, se, que se refere unicamente a um país ou a uma população que vive na França. Não? Nós temos aqui uma radicalização de parte a parte, esse tom vai aumentar, não é de agora, então veja que nós temos fatos históricos desde lá do Charlie Hebdo e agora mais uma vez a questão do professor eu não vejo como o professor como fazendo uma provocação eu, eu inclusive como professor né? é, a ideia de mostrar a charge mas é para demonstrar em sala de aula, talvez questões Relativas ao Islã, questão de liberdade de expressão. Nós não podemos confundir e o que parece que houve aí do, com a cena do professor, uma confusão entre uma liberdade de cátedra desse professor com um ataque de um ataque revoltado, vamos assim dizer, com aquela situação que não pode ser confundido com algo que incita a violência, o professor não incita, um professor que incita a violência em sala de aula ou que está arriscando a vida ao comentar um fato ocorrido pretéritamente. Então temos aí líderes muçulmanos né, também em Paris insuflando fiéis insuflando de, de modo na minha opinião errôneo para um, um conflito, ainda que um conflito de ideias, mas para uma situação conflituosa. Situações conflituosas não vão levar a França e não vão levar o islamismo ou ainda países que é, participam Dessa, dessa cultura que é muito rica Que não prega a violência Deixar claro, não é? O islã não prega a violência Pessoas ligadas eventualmente ao islã Podem agir de forma violenta Como nós temos pessoas ligadas A outras matrizes religiosas Que pregam a
0: violência né? Só lembrarmos Das cruzadas, por exemplo Professor Cleiton, a Turquia e a França estão numa disputa política que aumenta cada vez mais. Você poderia explicar ao nosso ouvinte por que, que esses dois países estão em conflito? Na verdade,
1: nós temos aí questões de Turquia e França, temos questões primeiro questões diplomáticas pesadas. Não é de hoje que contém uma, uma tensão, então tensão diplomática, tensão comercial também entre Turquia e França. Mas muito do que ocorre entre Turquia e França refere-se aos fluxos migratórios que ocorrem, principalmente de Turquia para a França, não é? Então, há uma, uma tensão do governo francês. Não é o governo Macron, por exemplo, isso já é de muito tempo. E alguma posição também que tem, nós temos observado é, a ideia que França reconheceu também, e isso pesa de alguma medida, reconheceu publicamente já há muito tempo, a questão do massacre, do genocídio, do holocausto, do holocausto armênio, isso também pesa muito nas relações entre os pais e aumenta a tensão,
0: não é? A França está sofrendo uma pressão internacional, né? Porque poucas horas depois do ataque, o ex-primeiro-ministro da Malásia postou numa rede social que os muçulmanos têm direito de matar milhões de franceses por causa de massacres do passado. Que países possuem conflitos políticos, sociais e religiosos com a França, além da Turquia? É, agora, nesse momento. França
1: sempre foi um país, e aí uh, foi bem lembrado, não é, Celso, essa questão dos conflitos, países que sofreram eventualmente das guerras napoleônicas, não é? e isso, as guerras causam marcas indeléveis nas populações, então você tem aí o caso do presidente da Malásia falando né, abertamente e, e, na minha opinião, confundindo né, a ideia do islã com a questão do direito de matar, repito, não é uma tônica isso do Islã. Agora eu creio que as tensões aumentarão, as tensões já existentes na Europa. França, embora tenha uma liderança hoje na Europa, eu entendo que ao lado de Alemanha, França tem uma liderança forte na Europa, mas entendo também que agora com essa questão desse acirramento, poderá começar a ter maiores problemas com países, por exemplo, do Oriente Médio Isso poderá aumentar o tom e Temos problemas, inclusive, diplomáticos Problemas relativos à exportação e importação de petróleo Sabemos que países que muitos países que detêm é o poder de exportação Países da OPEP, por exemplo é, Pertencem ao Islã e cultivam essa questão religiosa Nos seus países, esse marco religioso E isso, de certo modo, vai aumentar o nível e o tom Podemos ter, sim questões de cunho econômico e que daí poderia desembarcar numa numa OMC, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, questões que não têm a ver com religião, mas que poderiam ser ligadas a boicote de produtos franceses, por exemplo.
0: Agora, professor, a, o senhor falou da historicamente que a França sempre foi receptiva, né, onda migratória, a aceitar e conceder asilo. Esses fatos, esses atentados podem provocar, digamos assim, um reforço da direita na Europa contrária a essa onda migratória? Celso, isso pode acontecer,
1: via de regra acontece, Nós, se nós olharmos os fatos históricos, toda vez que nós temos alguma, algum ataque, alguma coisa nesse sentido, políticos, enfim, hora direita, hora esquerda, enfim, nesse caso, o caso da direita, ela pode se insuflar e eu enxergo como sendo um movimento possível, inclusive para angariar, não é? para angariar apoiadores, apoiadores nacionalistas que sejam contrários a esse tipo de movimento migratório. Nós observamos isso não só na França, mas em outros países, com toda certeza. Toda vez nós temos algo envolvendo um estrangeiro, principalmente crimes, crimes de sangue, vamos assim dizer, crimes que são ligados a chacinas, a ataques terroristas e o, o ataque tem uma simbologia grande na né? ideia de uma igreja, um ataque, enfim isso tenta e mexe com a questão religiosa também do povo francês isso pode abrir caminho para uma ascensão e uma força, ainda que momentânea, da direita isso eu tenho plena convicção
2: e esses mesmos ataques, é, Celso, vou fazer uma pergunta para o professor, estão direcionados à França, podem também acontecer em países vizinhos aqui da Europa, como Alemanha, Reino Unido, Espanha?
1: Sim, o fluxo migratório é Turquia, enfim, mas outros países que têm essa quantidade de imigrantes, podemos ver é, movimentos insuflando para ataques, Hoje, com redes sociais, não é? nós sabemos que isso é, transcende a barreira dos países, a barreira física dos países, podemos sim ter. Não vejo aí no um reflexo imediato, ao que tudo indica, é algo ligado à França nesse momento, por conta de todo o contexto que nós observamos, questão de charges, questão da onde partiram essas charges. Parece que é uma coisa, é algo que ocorre de modo bem localizado, mas se isso tomar proporções. Eu não vejo ainda nesse momento como possa tomar essa proporção ampliada, mas nós temos movimentos migratórios em todos os países da Europa, movimentos fortes e movimentos bem estabelecidos, principalmente na Alemanha. Na Alemanha nós temos uma,
0: algumas gerações já de imigrantes que já estão lá na Alemanha, inclusive muito bem adaptados à Alemanha. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação do professor de Relações Internacionais da Universidade Mackenzie, Cleiton Vinícius Pegoraro, pela sua participação aqui no JR 15 Minutos. Obrigado Celso, obrigado Ana Paula e obrigado ouvintes da Record. E agradeço também a presença da correspondente da Record TV na Europa, Ana Paula Gomes.
2: Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.